0: Continuando a leitura do capítulo 3 da parte 1 do livro de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Certa manhã, o pai Roanot foi levar o Charles ao pagamento pela cura da perna. 75 francos em peça de 40 sous e uma perua. Soubera da desgraça e procurou consolar o médico. Eu sei o que é isso, dizia o velho batendo-lhe nas costas. Também sofri o mesmo. Quando perdi a minha pobre mulher, costumava caminhar pela campina para estar só. Deixava-me cair ao pé das árvores, chorava, clamava a Deus, dizia-lhe coisas loucas, desejava ser como um animal comido por vermes, morto, enfim. E quando pensava que os outros homens naqueles momentos estavam com suas mulheres junto a si abraçadas, batia na terra com o meu bastão. Cheguei quase a ficar louco. Já não comia e tinha náusea só de pensar no café. Pois bem, lentamente com o passar do tempo, tudo foi melhorando pouco a pouco. Sempre ficou alguma coisa, no fundo assim como um peso no coração. Mas esse é o destino de todos nós. E não vale a pena se desesperar nem desejar morrer porque os outros morreram. É preciso esquecer, bovaria — Isso passará. Venha ver-nos. Minha filha de vez em quando pensa no Senhor e diz que o Senhor se esqueceu dela. E pouco virá a primavera e nós vamos assar um coelho para distraí-lo. Charles seguiu o conselho, voltou, abortou e encontrou tudo como estava cinco meses atrás. As pereiras estavam floridas e o velho Ronor já de pé e vinha animado à fazenda achando ser de seu dever dispensar ao médico o máximo possível de polidez, por acaso do transe doloroso por que passara. Rogou-lhe que não descobrisse a cabeça falando em voz baixa e como se ele estivesse doente, e fingindo, e fingindo mesmo zangar-se porque não havia sido preparados para ele pratos mais leves do que os postos na mesa como potes de creme ou peras cozidas contou histórias Charles surpreendeu-se a rir mas a lembrança de sua esposa voltava-lhe de repente escureceu-lhe o semblante. ao vir o café porém esqueceu-se completamente cada vez pensava menos naquilo à medida que se habituava a viver só o sentimento novo de independência logo lhe tornou a vida mais suportável Podia agora mudar as horas de suas refeições, entrar e sair sem dar explicações e, quando estava cansado, estender-se tomando toda a cama. Assim tratava com um carinho e aceitava os pêsames que lhe davam. Além disso, a morte da mulher não lhe atrapalhava a vida funcional, até pelo contrário, pois durante um mês toda a população dissera e repetira «Coitado, que infelicidade!» Seu nome espalhara-se em sua clientela crescera. Podia ir abartou com toda tranquilidade. Tinha uma esperança sem objetivo, uma felicidade vaga. Achava-se mais elegante, confiando as suíças diante do espelho. Chegou um dia à fazenda, cerca de três horas. Todos estavam no campo. Entrou na, ca... na cozinha, mas não viu Emma. As janelas estavam fechadas. Pelas fendas da madeira, o sol lançava no chão estreitas faixas amarela, que se quebravam dos ângulos dos móveis e tremia no teto. As moscas da mesa subiam nos copos servidos e zumbiam ao oforgar-se na sidra que ficara no fundo. Entre a janela e a lareira, Emma cozia. Não trazia chale e sobre as espadas nuas apareciam gotinhas de suor. Segundo a tradição do campo, ela lhe ofereceu de bebê. Charles recusou e ela insistiu e finalmente propôs, rindo, que ele tomasse com ela um copo de licor. Foi procurar no armário uma garrafa, trouxe dois cálices, encheu até a borda e outro muito pouco. Brindou e levou a boca. Como estava quase vazio, virou-se para engolir. E com a cabeça para trás, os lábios distendidos, o pescoço tenso, ria-se ao bebê. Enquanto sua língua passando dentre os dentes... Sorvia lentamente o líquido do fundo do cálice. Depois se sentou e retomou a costura, que era uma, uma meia de algodão branco para remendar. Trabalhava de cabeça baixa sem falar. Charles igualmente nada dizia. O vento passando sob a porta lançava um pouco de poeira sobre o assoalho. Charles observava ouvindo apenas as batidas secretas do seu coração e os gritos das aves no terreiro. Emma, de vez em quando, refrescava o rosto, passando nele as palmas da mão, das mãos e depois de, se, de segurar o aço frio dos suportes da lareira. Queixava-se de se sentir desde o início da estação vertigens e tonteiras e queria saber se banhos de mal lhe faria bem. Depois, ela começou a falar dos convento, do convento e Charles de seu colégio. Palestraram animadamente. Emma levou o médico a seu quarto, mostrou-lhe seus antigos cadernos de música, os livros que ganhara de prêmio e as coroas de folhas de carvalho, agora abandonado sob o armário. Falou-lhe de sua mãe do cemitério, chegando a mostrar lhe no jardim o canteiro onde colhia flores, todas as primeiras sextas-feiras de cada mês, para colocar no túmulo. Mas o jardineiro da fazenda não entendia de nada. Era-se, então, mal servido nesses tempos. Ela gostaria de morar na cidade, nem que fosse durante o um inverno, embora o cumprimento dos dias tornasse, sem dúvida, o verão mais tedioso. Conforme o que dizia, sua voz apresentava-se ora clara, ora aguda ou lagorosa, de repente, como delações que terminavam quase em murmúrios, como se fosse com falasse consigo mesma. Às vezes alegre, arregalando os olhos ingênuo, às vezes cerrando as pálpebras e com um olhar cheio de aborrecimento e pensamento divagando. À tardinha, ao partir, Charles recordou uma a uma as frases que ela dissera, procurando completar lhes o sentido, a fim de identificar com o tempo em que não a conhecia ainda, mas não conseguia ver em seu pensamento de modo diferente daquele em que vira da primeira vez talvez como acabara de deixá-la ainda havia pouco. Depois perguntou se o que aconteceria a ela se se casaria com quem. Ora o pai Randol era bem rico e ela tão bonita. O rosto de Emma voltava a colocar-se diante dos olhos, algo monótono como se o zumbido de um inseto repetisse seus ouvidos. E se tu te casasses? Se te casasses? Naquela noite não dormiu com a pergunta apertada sentindo sede, levantou-se para beber água, abriu a janela o céu estava coberto de estrelas um vento morno que soprava e cães ladravam ao longe voltou a cabeça em direção a Borloo, achando que afinal de contas não arriscava nada, Charles prometeu a si mesmo que faria o pedido quando a ocasião se apresentasse mas cada vez que se oferecia uma oportunidade, o medo de não encontrar as palavras convenientes selava-lhe os lábios. O pai Hanou não se zangaria se alguém lhe levasse a filha, que não era muito útil na casa. Desculpava interiormente achando que ela tinha muito espírito para ser como ele. Simples agricultura, ocupação sem dúvida maldita, pois não há agricultores milionários. Longe de estar rico, o velho perdia dinheiro todos os anos a cada vez o ofício lhe agradava menos. Não tirava as mãos dos bolsos com muita boa vontade, mas também não poupava nas despesas para seu conforto, pois gostava de estar bem alimentado, bem vestido e bem repousado. Gostava de cidra grossa, das, dos pernis e carneiros sangrentos e dos confeitos. Comia na cozinha a sós uma mesinha que mandava trazer da já servida como no teatro. Logo que percebera que Charles se interessava por sua filha, começou a meditar sobre o assunto. Achava o médico um tanto insignificante, não era lá um genro como sonhara, mas dizia-se em que se portava bem e que era econômico, instruído e, além disso, ele certamente não especularia muito sobre o dote. Ora, como o pai Hanou ia ter de perder 22 acres de suas terras, como devia dinheiro ao pedreiro, disse para si mesmo, se ele pedir, eu dou. Na época das festas de São Miguel, Charles foi passar três dias em borton O último dia passou como uns precedentes lentamente. Na partida, o pai levava pela almenda antes de se separarem. Era a ocasião. Charles caminhou até junto Junta-sebe e, enfim, quando ultrapassava, murmurou. — Pai andou, preciso dizer-lhe uma coisa. Pararam. — Charles Carlos a Lucy mas diga-me o que deseja como se eu já não adivinhasse disse o pai ranou sorrindo levemente pai ranou, pai ranou Senhor Charles não poderia desejar coisa melhor continuou o fazendeiro embora acredite que a pequena concorde comigo será preciso perguntar também a ela espere aqui vou voltar a casa e se a resposta for sim o senhor não precisará voltar Além disso, ela poderá emocionar-se. Mas, para que não se mortifique, baterei com toda a força a janela contra a parede e o Senhor poderá vê-la por sobre a sebe. E afastou-se. Charles amarrou o cavalo em uma árvore e esperou. Passou meia hora depois, mais dezenove minutos de relógio. De repente, se houve um barulho de álcool que batia na parede. A janela abriu-se com um estrondo e o fecho e o fecho tremia ainda. No dia seguinte, chegou à fazenda, cerca de nove horas da manhã. Emma enrubesceu quando ele encontrou, esforçando-se por sorrir. O pai Hanou beijou seu futuro gênio, passaram a conversar sobre as providências necessárias. Havia bastante tempo para tudo, pois o casamento não poderia realizar-se antes do fim do luto de Charles, isto é, na primavera do ano seguinte. Passou-se o inverno naquela espera, Madame Mademoiselle Renaud cuidou do seu enxoval. Uma parte foi encomendada em Rouen, e ela confeccionou camisolas e toucas e dormir tirando moldes de figurinas. Nas visitas que Charles fazia à fazenda, conversava sobre os preparativos da boda, como seria o jantar, quantos pratos, que iguarias. Emma tinha desejado casar-se à meia-noite sob a luz de tochas, mas o pai não, não queria saber de fantasias. Houve, pois, uma cerimônia que se comparecesse 43 pessoas e permaneceu-se 16 horas à mesa, recomendando-se festa no outro dia e também nos dias seguintes.